0: えーと本日はですね久しぶりにちょっと思いますあの僕プロレス大好きでねあの今年もあのもうすでに10回ぐらい生観戦をしているわけなんですけどなかなかねちょっとお話しするお相手がいなくてあのこなかなかちょっと最近プロレス話できてなかったんですけどで今回はですねあのプロレス話をするにはやっぱりね格闘家をやっぱりお呼びした方がいいなということを思いましてえー、東海大会の。愛知東海大会のですね、少林寺拳法の優勝者を。今日はゲストに応援しています
1: 。本日のゲストはこの方です。あ、どうも、桜剛です。よろしくお願いします。<笑>意外とでも、肩書きが体操すぎて。<笑>戦って優勝とかじゃないんで。<笑>あの一人で肩をやって、<笑>はい、東海地方で一応一位に。なったっで,でも、それす
0: ごくないですか。オリンピックでも、あの僕、この。東京オリンピックのあの空手のほら型の
1: あれは凄かったですね。ああいう力がもうああいうイメージなんですよ。少林寺拳法の方も。まあ似てますけど、まあものすごく上手い人はあのぐらいの迫力はあると思います。しょ？僕は全然レベルが違うんで。でも優勝者じゃない。あの金メダルの人と比べると小指でダウンさせられるぐらいのレベルですよね。全然レベル違うやってるかとはああいう感じですしそ,、ね、そのねやっぱりプロレスの話ってなか
0: なかねプロレスファン同士話しちゃうとね,、うん、とねマニアックな方向に行き過ぎる嫌いが結構あって、はい、あの結構好みがね細分化しちゃってるんですよプロレスの世界って。うん、なのであえてね今回プロレスも結構
1: 僕もマニアックではあるんですけどね,ね、はい、実はの6年半前ですよ前回プロレスの話したちょっ
0: とあの僕が話しすぎちゃってね<笑>怒られちゃいましたプロレスの話を
1: もう何回にもわたって4回ぐらい、ね、全4回でねはい途中あの懐かしいはいあの<笑>いろんなトラブルもあ
0: りましたけど録音機材のねの録音機材途中で切れったくなっゃっていうのがありました<笑>あ時だからね4本撮ってるんで多分ね5時間ぐらい話してるんですよあれ間違いなく
1: まあ長かった間違いな
0: 、ね、く5時間話してるんですようん、うん、僕の記憶だとさすがに5時間も話すと思ってなかったんであのちょっとレコーダーの、うん、メモリーがなくなっちゃったんですけど今回はそんなことなのちゃんとレコーダー削除してきましたから、はい、中身をたっぷり話していただいて結構なんで
1: いつも長いんですよ<れ>僕話し出すと
0: 大丈夫大丈夫です全然大丈夫ですはいというわけでございまして本日は、えー、櫻井剛さんをお迎えしてお送りしますスタジオキ撲お願いしますスモーキーというわけでございまして、さくさんあの、ちょっとプロレスの話を久しりにしたいんですけど、はい、最近、どうですか、プロレス、ないし、そのプロレスに関する何かで、ね、うん、桜さんがこうフォローしていることってなんかあります
1: 、僕はちょっと最近、あんまりプロレスに触れてなくて、えー、どうしても昭和プロレスとか、平成ぐらいまで。三重視四天王たりがピークなんですよ、好きだった。でどうしても過去の話になっちゃうんですけど、最近 YouTube いっぱいプロレスラーの人やってますよね。ですね。多すぎるぐらい。うん。あらかたやってますよ。見切れんですよ、あれ、ほんに。チャンネルとかは、僕は YouTube 音声だけ出して、旅行行った時とかにそれを聞いたりしてるんですよね。BM り。の選手もやってますよね。最近は僕が一番興味を持っているのがブル僕見てますよ僕は全部は見てないんですけどブルナカのチャンネルっていうのがあって五角同盟の僕は多分子どもの時ぐらいにも現役だった人ですよねブルナ
0: カのクラッシュギャルズの時代に出てきたダンプ松本のパートナーだったんです若手の時。
1: ととととななると30年前とかもそうなりますすよねえーとですねえであれは僕
0: と年ばれちゃうけど40年弱前じゃないですかクラシッシュルズの時代は
1: そんなにかはいそれぐらいから出てきてそ,そう考えるとクラッシュギャルズまだ現役でやってるじゃないやめてはまだ復帰しみ,みたいな感じうん、うん、40年もやってるのがすごいな
0: 40年弱378年ぐらい前からかなあのとき女子プロレス25歳引退制ってなありましたからねで,日本で
1: すね、はい、あ
0: のその,後その、まあダンプ松本が引退して極悪同盟って自分で作ってうん、うん、でそっからやっぱり一回人気がすごい落ちたんですよね全女が。うん、え極悪同盟って
1: ダンプ松本はいなかったんですか
0: ああその後にブル中ノが獄門島というのをあそうかブル中ノは獄門島っていうんだそうかそうかそうだっ
1: たでややこしいですええ
0: でその時に結局同じように組んでた若手のアジャコングと組んででそのうち2人が戦うようになってちょっと話しちゃいますけど伝説の金見デスマッチギロチンギロチン伝説のもういまだにやっぱり目に焼き付いてるし全プロレスファンの記憶に残ってるんじゃないですかねあれは7メートルぐらいの高さで飛んだ
1: んですよね
0: ギロチンで金網組んでそうですね金網組んでは6メー,ターなんですよ、うん、てっぺんがでプラスプロの中の身長ですから16070ぐらいあります、うん、7メーター以上ですあ
1: れはすごかったんですよあれは
0: 本当とによくよくぞやったっていう、うん、あの時代に
1: 僕女子プロは正直あんま見てなかったんですよ、えーえーゴングとか読んでたんですけど女子プロはそんなに読んでなかったし注目してなかったんですけどブル中のは引退してからの方が知ってる知ってるっていうか注目をしてて特に最近 YouTube 見てるんか上品じゃないですかあの人すごいブル中野チャンネルでやってるのは対談とかよく来てますよね主におしゃべりを。それがなんかおっとりしてて人当たりいい感じなんですよね神取忍のぶとか昔の戦ってた人たちアジャコングも出てましたし南畝松本も出てましたしじゃが横田とか田、ね、井上京子とかもいましたけどでそのおっとりした昔話を聞いて、うん、で他の動画を見るんですよ、はい、まあ YouTube って関連動画いっぱい上がってくるじゃないです、えー、だから。ブルナカのチャンネルを見ると、ブルナカのの現役時代の試合の動画とかがおすすめで上がってきてくるんですけど、その試合とか見るともう外見も迫力も全く違ってるんですよ今の姿と。この二人が同一人物っていうのがもう信じられないぐらい現役時代めちゃめちゃ怖いんですよ。体も大きかったですね。そう今の倍ぐらいありますよね。そうですね。アナウンサー殴ったりしてるんですよね。マイクパフォーマンスがかっこいいすごい。FMW に乗り込んでいたしとか北斗晶とブル中野と組んで FMW は久留め組とコンバットをやってたたきのめしてであのブル中野と。昭の試合見たかったら全日本女子に来いっ,って俺う行、んうん、かせてっこいしと思ってでしかもあれ本当はマイク使っちゃいけなかったんですよ、ね、ああそうです FMW は大仁田しか使っちゃダメなんですけどああはいはいはい、はい、そうでしたね大仁田がもう激怒して絶縁状態みたいになったらしいんですよーーターザンごとも激怒してたみたいですねーターザンと大仁田がもうすごい怒ってたみたいなんですけどああまあそれも試合前に若手に言ってたらしいんですよ、えー絶対マイク取ってこないっつって我が手に命令しててで取ってこさせてマイクパフォーマンスをやるっていう他のマイクパフォーマンスとかも見たんですけど本当にかっこよくてそれがあのブル中野チャンネルでおっとり喋ってるのと一致しないんです頭の中で同じ人物だっていうのが頭の中で一致しなくて混乱するんですよねこの人がこの選手だったのっていう。人ってこのぐらい変われるんだっていうのと、あとは今の姿は多分本当の彼女だと思うんですよね。そう考えると元々別に怖い人じゃなかったっていうことなんですよね。それだけに余計プロとしての凄さを感じたんですよ。だから元々素で超怖い人,い人とか悪い人だったら悪役やるのもそんな大変じゃなさそうじゃないですか。そのままなわけじゃないですか。でもそのあのおっとりした人があれだけ強かったし怖かったっていうのがうもう本当に仕事人っていうかプロフェッショナルだったんだなって思ってあのカンドリしのぶとチェーンレスマッチっていうのをねやった、ねはい、その試合は僕見てないんですけど、はい、その話をしてて、えーうん、でそれによるとカンドリしのぶが眼底骨折かなんか目の周りの骨を折ってたらしいんですよね試合をする前に。はいはい試合をする前の時点で練習かなんかで骨折っちゃったらしく、ね、
0: <う>僕の曲が間違ってなければあれなんですけど、うん、天竜とミックスのマッチであって天竜にボコられて<笑>あれで折ったんですかねかグーパンチを思いっきり食らってボコボコになってたうあのもう顔が
1: 2倍ぐらいになってたのは写真は雑誌で僕は見ましたけど、ね。はいでもうチェーンデスマッチをブル中ノとする時点で目の骨を折ってて、うんでまあ、ただプロレスって弱点攻撃をしなきゃいけないんじゃないですか。で,、ねうん、でカンドリはあえてその折れてる目の部分をアピールしてきたんですで<ー>、やれるもんならやってみろみたいな攻撃してみろみたいな感じで目をこうグッて突き出してきたらしく。はい、でもちろんブルははその試合ではもう売られた喧嘩を買うみたいな感じで、<ー>でもうそこ攻めまくって骨折ってるところを攻撃しまくったらしいんですけど、あの後からっていうかその動画でブルナカノが話しているのを聞くと、うんうん、そのカンドリーがここやってみろつっ,って目を突き出してきた時に、うん、ややめてやめてって思ってたらしいんですよ。<ー>いやもうもうそれ無理だからって心の中で思ってたらしいんですよね。でそれその話を聞いて、はい、なんか。やめてやめてって思ってるのに実際は「このやろうとかっつってボコボコンしてたわけじゃないですかいやその話もすごい話だなと思って相手の目を潰すぐらい攻撃してたっていうまさ、ま、さ大事ビクビクしながらもそれは本当にキャラクターをしっかりプロとして作り込んでたんだなっていうそうですねあの一個おすすめの動画があって、はい、あのうっちゃんなんちゃん全日本女子プロレス<お>あえー、全日本女子プロレス訪問「うっちゃんなんちゃん全日本女子プロレス訪問」っていう動画があるんですけど、えー、ブルカ野が出てるんですかねうっちゃんと勝俣国いと関根さんがジャイアント馬場の真似をして全成のおじ、はい事務所に行ってブル中野とその獄門島の若手と戦うっていう動画これがすごい面白かったんで見ていただきたいなとこれも僕が見た中ではプロ意識みたいのをすごく感じられる動画で登場時からブル中野ものすごい怖いしヌンチャクさばきすごいんですよすごい綺麗なヌンチャクさばきしてて。そ,れその怖さをひたすら貫く芸人相手に怖さをずっと貫くすごさっていうあれを当時っていうか売りなりかなやるならやらねばあれを見てる時当時その動画を見たらうわブルナカの怖いやつだなって思うぐらいだったと思うんですけど今の姿を知っててその昔のバラエティーに出てる動画を見るとそれもその落差があまりにもすごすぎて。いやプロの中のプロだなって感動したんですよね今のオンワーでおっとりしたブル中の知った上であれ見るとあこれを仕事としてやってたんだこの怖さを仕事で出してたんだっていうあとなんかかっちゃんがボロボロにやられるのがすごい面白くて<笑><笑>なんかね、まあ、最初は若手と戦ったりしてるんですけど思いっきり蹴られたり投げられたりしてて本気で痛そうなんですよでね多分、それ若手の人とかがバラエティー慣れしてなくて、リアクションする時間を与えない、それがすごい笑けましたね。大体1回投げたら、うわ、行ってっって、ゴロゴロ転がるのがセオリーなんですけど、その動画のかっちゃん、行っての、いの時ぐらいで次の技かけられても、リアクション取る時間もあ与えられずに、ただ痛がってるだけっていう。痛がりそう。リアルに痛そうです。すんげえ面白いんですよ、それが。なんか休む間もなく蹴られたり投げられたりしてるって<ー>で関根さんがブル中野の,の全力のギロチンドロップを食らって、はい「はい、<笑>この野郎!」っつってロープに飛んでの全力のギロチンを関根さんが食らって<笑>あれは面白かった今見ても面白いぜひ見てほしいですね YouTube で見れるんで,であとあの「はい、ゼロワンの大会だと思うんですけど「ゼロワンねはいダンプ松本。と、はい、えっと、誰が組ん。クレーンユー。が組んで、カンドリシノブ、はい、ジャガー横田組と。最近試合やったっていうの知ってます。あ
0: あ、あれ、それ多分、あのー、あれですね、ゼロワンの。20周年記念大会、多分そう両方のなんかで開かしたですね。はいはい、まあ、レジェンドマッチみたいな感じで。そうそうそうレジェン、はいそうですね
1: 。最初長野と、えー、長野正弘とブルナカのがトークとかをしてて、えー、そのまだ大谷タニ信次郎がまだ元気だった時のんですよね。ね。うん、レジェンドマッチみたいのをやって、でそれはブルナカのチャンネルで舞台裏含めて上がってるんですよ動画が、はははは試合の動画も舞台裏も。はいはい、でブルナカのまあセコンド。うんうんうんうん。なんで試合には出てないんですけどね途中で上がってヌンチャクで攻撃とかしてるんですけどそのそれはダンプ松本の話なんですけどうん、うん、ダンプ松本の楽屋入りシーンがあるんですけどそこにブルーの中のが「よろしくお願いします」って挨拶に行くんですみんなメイク前だから素直なんですけどダンプ松本もうそ,そうですね。うんもうカメラ見つけたらカメラに向かってもう手を振りながら「よろしくお願いします」はいはい、頑張ります」はいはい、ってもう満面の笑顔で挨拶するんですよね<ー>で腰曲がっちゃってもう結構もう片足びっこを引いてるような感じで感じのいい太っちょのおばあちゃんっていう感じなんですよ<ー>でそれがもう試合になるとその入場する時からもう別人格になってるんですよねメイクしてそのメイクの影響ももちろんあるんですけどなんかもう顔つきがジキル博士とハイドシみたいに全く違う人になってるんですよで市内でもう相手だけじゃなくてその辺にいるカメラマンとかもボコボコに殴ったりしてなんかそこのプロの凄さっていうのを見せつけられて本当に感動したんですね僕はあのヒールレ
0: スラーといえばそういうとこありますよね
1: 普段いい人な
0: んですよね皆さんね、う
1: ん、みたいですね
0: でそれがリングに上がるともう激変するっていうだよく言うんですけどまあプロレスの世界でベビーフェイスとヒールってありますけどうん、うん、試合を作るとやっぱヒールなんですよはいはいだからベビーフェイスはヒールに引っ張られて試合が作る、うん、試合を作ってもらってるっていう立場なんでプロレスの世界は本当ヒール次第なんですよだからプロ意識が強くないとその分ねヒールの人は
1: 相当頭良くないとできないみたいですね僕も1970年代のなんとかみたいなのがいっぱい出てるじゃないですか本が僕もそういう本は好きなんでよく読むんですけどまあそこで「クラッシュギャルズ」もありましたよね「70年のクラッシュギャルズ」とかそれを読んで知りましたねあヒールっていうのはこういう存在だったんだっていうのを。昔はただ怖いだけでいやそれこそ子どもの時に見た極悪同盟獄門島のダンプブルの怖さっても背筋凍る怖さでしたよ本当にあの夢
0: 出たらおしっこちびりますよ、ね、うん
1: あのクラッシュギャルズを本当にいじめる姿と髪かいかる姿とかもう悪魔のような感じだったじゃないですかここまで印象が変わるとはっていう驚きになりましたあれがでもなぜできるかって話なんですよねとかだったらまあ今そんなヒールとベビーフェイスは分かれてないですよね,ですね明確にはね、うん、ないですねでも今だったらヒールでも裏側とかちょっと見れちゃったりしてああ
0: そう、ね、そ本
1: 気でヒール怖いって思わない気がするんです,んですよて人が
0: 今はそうですね今若干で、ね、ヒールって難しいんですよそういう意味じゃ、うん、要するにその生実家この、ね、ネット社会なんでソーシャル
1: メディアこんだけ流行ってるん
0: で生実家のヒールの裏側見えちゃうわけ
1: ですよね印象的だったのはなんとかカーン
0: あーとグレートオーカンです
1: ねオーカンあ
0: れのヒール
1: なんですよねポジション的にのヒ
0: ールを回帰派に実は属する回帰派なんですかえっとですね昔グレートオーカンのモチーフになっているのはキラーカーンなんですよモンゴリアンモンンリアギミックのあモチーフになってキラーカーンキラーカーンのそのまあ一致はその系統というかっ怪
1: 奇というのは複雑怪奇みたいなの雑怪しい奇妙な
0: キャラクター作りうん、うん、でグレート・オカンのもともとの、まあ、中身っていうのは実はあの格闘技のほんとにあの8種目のチャンピオンなんですよね彼は実はグレート・オカングレート・オカンの中身岡智之のねもともとアマチュアレスリングの重さで、うんうん、あと空手も。あるいは憲法も確かやってるわけですよねであと充実もできる、うん、要するにもともと格闘技系の選手だったんですもともとだけどプロレスラーになった時にキャラクターとしてやっぱ弱いんですよね、うん、で見た目があまりよ,よろしくないっていうかそのあまりこう2枚目じゃないんで二
1: 枚目じゃないですねない
0: で,すでヒールになるにしてもその格闘技の素養っていう強すぎちゃうんで、うん、何かアイデアがないかって話になった時にはい、はいまあイギリスです、うん、いきなりこうイギリスに飛んでそこで怪奇派目指したときに、うん、じゃあどういうキャラクターがいいかなったときにそのグレート・王冠カ、うん、冠ンカンだっておオカのあれですからねなるほど
1: 本名から来てる、ね<笑>うん、ちょっと
0: こうギャグっぽいじゃないですか、ねうん、今のヒールって難しいのはさっきの話なんですけど裏の顔見えちゃうんで、うん、怖いヒールってできないですよ、うんだなんですか面白いというかコミカルな部分を加味しないとヒールってなかなかできにくい時代です、ねはい
1: 、もともと真壁とかもどっってたら、ね、真壁もまあヒール方面だったんですけどあれはもういわゆるあの昭和のヤンキーみたいな、うん、そういうキャラクター設定だったんですけどね真壁に関しては。まあ真壁なんかね本当にヒールとして見てる人も今更いないと思う世の中の人でそれこそまあオーカーンもまあ特別なニュースはありましたけれども痴漢から徐ジ々ジを救うみたいなのはありましたけどそもそもカルロスさんがそういうオーカーンの成り立ちとかを知ってるわけじゃないですかキャラ作りの経過とかを。そういう情報があるわけだから本気でヒールとして見ないと思うんですよね、はい、ヒーローの人、まあ、怪奇ハートヒール違うかもしれないですけどうん、うん、でも昔ダンプ松本の頃って本当に悪人だと思われてたわけじゃないですかそう,そうなんですよそれこそもう親の家とかにまで石投げられたり、うん、あの
0: 石卵をね投げたりとか飼い犬があの精神的に参っちゃったらしいですよ
1: 、うん、いや本んにすごい話書かれてますよね<笑><ー>当時のエピソードを見ると。その環境下でヒーローを貫いてた凄さっていうのを今思い出す思い出すじゃなくて今思い、はい、そういうのを想像するとすごいことしてたんだなって思、ね、いやあれは
0: ね桜さんねあの,あの当時の全日本女子っていうねもう、うん、なんて言ったらいいのかなもう今の時代だったら絶対許されない環境下でやっぱり団体運営をやってたわけで、ののダンプマスの友確か15歳で。中学出てもし高校中退ぐらいで,、はい、でそこに入った世界って、うん、女子の世界の上下関係って半端ないですよね、うんうん、そこでもう生きるか死ぬかぐらいの思いをしてで自分がこの世界で生きていくためにはどうしたらいいか,、うん、なんか皆さんほらアイドルになるたくて女子プロデュサーになるわけですよ、本当は最初はそうみたいですね,ねダンプもブルームも多分そうだと思いますよ、うん、だけど「お前違うと」と、うん、<笑>いう話になるわけでしょ嫌だったって<ー>ダンプもブルも嫌だったって言ってましたね女の子ですからも、うん、でも生きていくたびにはもうヒールになるしかないと思って覚悟を決めてしかも社会知らないわけですよね15
1: 歳に入ってるわ、うんまあ、でしょう、ね
0: 、そういうあれですねブルの中ではしかもあのハンガリーしたんです
1: よ半貝うん、うん、いやめちゃめちゃ嫌だったって言ってましたね<笑>それはうん半分坊主ってこれはもうそこの時点でプロ意識が違いますよねそれを最近知ってうんだから今のプロレスラーはそういうことはないだろうからそこまででないですねまあただ「ダンプ松本」はあのネットフリックスでドラマになるみたいですど。当時のまあそれこそ全裸監督みたいな感じでその当時のエピソードをいろいろ入れたまあそれドラマになるなって思いますよそれは確かに裏側がすごいドラマじゃないですかそ,ですそれこそ。やりたくてやってたわけじゃない本当のキャラとは違う悪役をやっててそれこそ実家にまで被害が及ぶってその葛藤ってめちゃめちゃドラマですよねこれは面白いなって
0: いやあの当時の女子プロレスラーねやっぱりね誰一人としてそのドラマにならないレスラーいないんじゃないですかね、まあ、それぐらいのもんですよそも
1: そも全員壮絶な現場を生きてきた<笑>いじめとかもすごかったみたいですしね
0: じゃなかっ
1: たらね、どのの世界歳歳や16歳でジョブシュ・プロレスの世界に入ります
0: ごい楽し
1: みだなと思
0: って。うんブル中野はね、あれなんですよ、ルさんあの実はそのアメリカで、うん、WWE で活躍した女子プロレスラーの宣伝なんですよ、実は。まあ、は WWE でやって
1: たんですね。やってたん
0: です、引退前ですけど、引退前のご褒美みたいな
1: 感じで、確か,、うん、確かに動画では、アメリカで<ー>試合してるのが上がってますね、<ー>それも北斗晶とかと組んでやってたと思うんそうんですね。
0: 確かでも女子王座取ったんじゃないですかね w r、うん、だから今の,あの今 w w b アメリカのね世界最大の団体ですけど、うん、まあ日本人の女子の選手ってまあたくさんまあ実は活躍してるんですよで、うんはい、それのまあ本当に先駆者みたいなところがありますよねそれぐらい評価高
1: かったんですよアメリカのも実は強かったし貫禄も半端じゃなかったし、ね、あとあのマイクパフォーマンスのかっこよさもすごかったしそれが今はあんな穏和な感じになってるっていうのがすごいんですよね。そのギャップが。ね、昔本当に殺し合いぐらいの戦った人を呼んで、ね、今仲良く話してるっていうのもすごいことだなと思うんですよね。
0: うん。本当にそういう言葉というのはその通りですね。
1: じゃあ当時から仲いい感じだったんだろうか、うん、実はとか思っちゃったりそうですねでもそれはおそらくなかったんだと思いますよ、うん、いくらキャラ作ってるからといっても、うん、自分を血だらけにするようなやつと仲良くできるかっつったら、うん、当時からクくそこいつと思ってたのかどうなのかこれどうすか、
0: まあ、桜さんの世
1: 代はどうか分かんないけど我々の世代なんてよ
0: く子どもの頃の一番のコミュニケーションの喧嘩でしたからねうん、はあ、で喧嘩相
1: 手ほど後で仲良くなるとい結構ありましたよ。なるほど、はい、漫画みたいな展開に結構あり
0: ましたよお互いもう,うあの当時僕の子供の頃なんて別にあの喧嘩なんてあそこら辺でやってましたからでボッコボコにお互いしたりされたりしたやつほど後で仲良くなるって、うん、お互い認め合うものがあるんですよねその時代は僕へてないんですよねはいはい、はい、もうまさに昭和のあんまり取っ組み合いって
1: いうのが<笑>あそうですかうん、もう僕幼稚園の頃からそんな感じでしたよ<笑>まあ子供だったらまあね取っ組み合いしてもそんな大打撃にはならないですけど<ー>まあでも目つぶしとかしたら危なくないですか子供は目つぶしはさすがにさそこまで子供も鉛筆で目刺したりしたらで
0: も中学ぐらいまでやってますからねそんなこと平気で<笑>、うん、いや女子プロレスの世界はねやっぱり男子と違ってやっぱり、ね、濃密なんですよね空間がやっぱり、うん、でその中でやっぱりっぱ好き嫌いって本当に激しいですからあ、ねうん、の世界は。実際、ブル中野じゃないですけど北斗晶と神取忍の試合って結構これも伝説なんですよ。うんはい、お互い顔が変形するまで殴り合ってるんですけどうん、うん、でも結局やっぱりあの2人ってどっかでお互い信用してるからできるってやっぱあるはずなんですよねうん、うん、でも事前にそういう仲,仲が良かったかって言われると決してそんなことはないと思います、うんはあ、あの当時のやっぱ女子プロレスだったからみんなそういうとこ持ってたんじゃないかな、う
1: んまあ、特に月日が経てば分かり合えるっていうのはすごいありそうですよね、はい
0: しかもお互いもう元気じゃないんで引退しちゃってるからす、ね
1: まあ、トップレスラー同士ですしね殴り合ったとはいえ喧嘩したわけじゃないですからねそう,いうこ
0: とです。あくまでも試合としてやってるのでギリギリのところで踏みとどまってるんですよねあれね試合,試合としての形として
1: うーんアジャコン軍が盲腸の傷開いたとかっていうのはそれはだめです
0: ねですそそそもそもそこ。むしろあの女子プロレスターというよりもその上の,<笑>あの監督管理者のやっぱり責任がちょっと問われる
1: かなうん目の骨折ってるのに試合出るっていうのがさ、ね、ギリギリで収まってるのかどうなのかっていう、ね、女子プロレスのねやっぱ競技の
0: 世界だと思いますよそれは面白いんですけど
1: ね、1970年のクラッシュギャルとかでもと、前女、えー、で骨折ってようが試合に出るのも当たり前だったらしいじゃないですか、骨1本ぐらい折れ、常時折れてるのが当たり前ぐらい,い
0: 、実際そういうことあったみたいですね、うん、だって、年間で300試合やるんですよ、うん
1: 、<笑>練習の時間もなんかなさそうですよね、ないない、だって巡業してるわけですから、うん、そ
0: こでコンディションを保ちながら、毎日毎日試合をしてうん、うんで、ビッグマッチが年にんか、ね。るみたいな。そんなだからやっぱり若い人しかできないですよね安藤の,の仕組みだったら、うん、だから,だからまあ25歳定年制だったんじゃないですか
1: そうかじゃあ若いのを超えてやっちゃう
0: と体にくるのかそうそうそう無理無理無理
1: 無理ですねでなんか妙に昔あんまり試合中に首やっちゃって下半身動かないとか、うんうん、そういう事故ってなんか最近の方が多い気がするんですよねああ
0: まあそうだか名のある
1: レスラーがそうなってるじゃないですか
0: 、うん、で結局皆さんやっぱりあ,のある程度年取ってからそういうアクシデントやっぱりあるのはやっ,やっぱりダメージですよね、うん、三,沢三沢三沢さんなんかそうですよね亡くなったんですけど
1: 、うん、三沢大谷、はい、大谷さん、ね、と高山高山もそうですねはやぶさも同じですねは
0: やぶさもちょっと技のミスでしたけど、うん
1: みんな変な落ち方を首から変な落ち方をしてやってますよね共通してるのがた
0: だ高山なんてはあれ回転液型の上かけてダメだったんですよあ
1: はいはいはいはいコンパクトな技ですねあれは
0: ただその前に一回試合中にね倒れたんですよずいぶん前にね脳梗塞だったんですよそこから復帰脳梗塞だったと思いますよそれからリハビリして治療して元気に復帰してるんですけどだからみんなやっぱりハードヒットなんであの競技は。ややっっぱりりダメージで起こりますよね長
1: いうか、うん、あそれでいうとハードな技をかける時代になった時ですよね頭から落ちて、うん、それもありますね、うん、確かに昭和プロレスとは技の危険度は段違いでしたからね
0: 危険,ま危険のその考え方の違いですよね、うん、猪木の試合なんか僕昔のね要するにモハメド・アリとルスカとやる前の猪木とあと、うん、で全然違うんですよ試合のの組み立て方僕好きなのはああいうルスカと,ウアあのルスカとか、えー、とアリとやる前のイノキの試合が僕好きなんですよ、はい、でこの試合ってもう本当にねあのなんつったのかな、まあ、見る人見たら分かるんですけどそのプロレスの中のガチンコがいくつも試合の中に入ってて見ててねすっごい面白いんですよねだけどその後の試合ってやっぱり一格闘技戦そういうのがあるので自分の中でリアリ,スリアリスティックな部分とプロレスの,そのエンターテイメントの部分が多分ごっちゃになってた部分も結構あって、うんうん、なので割と色気はそれはやらないですけど、うん、その後に繋がるようなね多分そういうのに繋がってきたんじゃないかなと思いますね
1: はい真剣な格闘技と混ざってきたことによって危険度が増したですかそうあのリ,アリ,
0: リアリスティックな表現の仕方がちょっと変わってきた感じがするんですよねあのーまあ、今そういうレスラーってすごく珍しいんですよ昔ながらのクラシックな、うん、その格闘技戦以前の猪木みたいな試合をするレストラーで、まあ、実は一人しかないんです今ね誰も知らない名前だと思いますけどね鈴木英樹という選手がいますけど、うん、僕大好きなんですけど、ね、<ー>はい実は知らないでしょう<笑>聞いたことない,ですねないよねそれはどこの人ですか今ノアに出てますけど<ー>、はい、僕大好きなレストラーなんですけどだからあのね今の結局そのリ,アリアリ、まあ、リ,アルなリアリスティックなその追求の仕方ってやっぱりハードな打撃であったりそれをまあ例えば何発もエルボーを顔にボコボコ入れてみるとかね、うん、あるいは顔面を蹴り飛ばしてみるとかっていうような方向に来ちゃってるんですよ、はい、で結局それってダメージやっぱり体にきますよねうん、うん、でそうするとやっぱり、うん、ある程度年齢重ねていくとやっぱりアークシデントが起き,起きやすくなりますよねやっぱり。どどっちがいいいいかかななんとも言えないですけどねみんな不安が支持してるんでそうなっちゃったんですけど
1: 結局うーんまあどっちがいいかっていうのは難しいですけど僕なんかはその視点のプロレスを見た後でその後のプロレスを見るとどうしても物足りなく思いますよね<ー>ただし新日本のプロレスとかは最近は視点のに結構近くなってる感じも、ええ、いや逆ですねあれは。そっちの方向にに行かないようにしてる感じにし気をつけてる感じなんですか、うん、むしろ,もちろ
0: んアスリート的なプロレスになっ
1: てますねは
0: 僕はそっちの方が僕はいいと思ってますよ結構アクロバテ
1: ィックなことをやる中で頭から落ちてるシーンとか見かけるような気がいるんですけど、ねうん、ところがね、うん、受け
0: 身がねやっぱりすごい今上手なんで、うん、あのそうですねぜひ見たことがない人がいるんだったらウィール・オースプレイっていう外国人選手がいて彼の試合をぜひ見てほしいんですけどはい、はいうんまあ身体能力としてはやっぱりオリンピック選手並みですよものすごいですよものすごい危険な飛び跡をやるんです
1: けど受け身をちゃんと取ってるんです僕怖いんですよね怖いですけどいつか失敗して頭から落ちて大変なことになるんじゃないかっていう怖
0: さがあるんですけ僕もそう思いますだけど今のこと今の時点では本当に完璧な受け身を取ってるし自爆してるように見えてちゃんと受け身を取ってるし相手の技を受ける時も派手なバンプって受け身って意味なんですけどバンプ取るんですけどそれも理にかなったバンプを取ってるんですよねだから僕はオスプレイっていうのは本当に天才だと思うんですけどちょっと見たことない人がもしいればねぜひちょっと YouTube でも何度も出てますんで見てほしいんですけどだまあ昔と今の違いは本当そこですよねあのちょっとで、視点のプロジェク僕が言わせたらあれが僕間違いの始まりだと思ってるんで
1: うん方向性としてはあれはそうですよね間違った方向ですよ
0: ねインディショー的な、ね、いやそうなんですよ曲れに
1: テクニックとかあんまりそういうのがなくて<う>ただ頭から落とす,落としす特にウィリアムススティーブ・ウィリアムスとかはただ頭から落とそうっていう感じなんですよね
0: あれがちょっとねそれを 2.9 で繰り返すインディシ印象的なね、うん、それはね確かに見ててすげえなーと思うし興奮もするけどでもそこじゃないよねと。うん、花道のあの上から、下の床に向かって、タイガースープレックスはやらないでちょうだいと。やらないでちょうだいっては思います。<笑>思うんですよね。のそういや、それはすぐわかるけど
1: 。四天王の中でも最高潮の瞬間じゃないですか。今でも名場面で出てくるけど。<笑>花道からですよ<ー>何メートルか下にタイガースープレックスでマットじゃないわけですよしかも下も床ですからね死んじゃう,じゃうって叫びますもんあれは確かにそこ
0: で受け切ってその後試合をちゃんと成立させてしまうのは、うん、まあすごいプロレスラーであることは間違いないんですけど、うん、でもそっちの方向じゃないよねっていうのはやっぱりね思うとこなんですよね、うん、はい、あ。
1: あれやられるとだって他の選手とか他の団体の人も何かしらの方法で勝てな勝たなきゃって思いますよねあれぐらいのことをしなきゃって思っちゃいますよねインパクトって意味じゃね、うん、でそこがね結局
0: できないそのああのアスリートとしても間に合わない人たちが今何やるかといやっぱデスマッチに走ったっていうんですよ、うんうん、最近のデスマッチはね、まあ、えぐくて例えばあのなんですかね獅子カバブじゃないけど焼き鳥かんかさす手作りあるでしょうあ,、はあは
1: あははあ、は
0: ほっぺたを櫛で貫通させてみたりとか
1: え貫通までしちゃうんですかはいはい,はい、はい、あのおでこに櫛が刺さってるのはよく見かけですか、ね、おでこに刺あ,あれ
0: 竹串ですよね
1: 、うん、あそうそうそうそう、ね、あと一人の櫛みたいなあ,あ,、ね、あと剣山とか頭に刺したりとかしてうん、うん、そ
0: のまま試合しちゃったりとかね、はい、今かな金の櫛をねほっぺたの右から左に貫通させたんですよえー、それは試合中
1: にやるんですか
0: 、はい、ってことはお互い合意しながらやってるわけなんですけどうん、うん<笑>でもね、それはねもはやもうホラーの世界なんで、うん、僕デスマッチはねイジ潤っていうデスマッチの天才いるんで、うん、いるんですよで僕大好きなんですけどでもちょっとねそれはねあ,の
1: あんまり好きじゃないですよねあれです見た目からしてもゾンビみたいな感じになってますよ
0: ねですよで結局それ見た人はまたそ,のそれ以上やっぱ要求するじゃないですかやっ
1: ぱ当たり前ですけど、うんどうすんのよってあの、まああの葛西選手でしたっけ、ねはい、もう傷があ、一生残る傷がものすごい体中にあるじゃないですか、<う>顔にも。ね、あのくらいになると、要は、櫛刺しても、他の人と比べて平気になるんですかねいやー、
0: そうだよ、なとも
1: 言えないえね大仁田とかも思ってました、はい、大仁田はどういう感じなんだろうって、あのあ<ー>鉄上も有刺鉄線が体に巻きついて、傷だらけになって。はいはいはいこれは果たして慣れていくものだろうかとか。まあ、痛
0: みは慣れるって言いますよねよくね。はい。やっぱり平気なんですかねある程度は。まあ,まあな体はやっぱり痛みにはどんかにはなるでしょうねうん、うん、それは。おおおんたなんか本当自分で自分の体切ってましたからねちゃんと
1: 。自分で切ってました。切腹切腹してました。切腹とは血流血
0: するために。うんうん、はい。まあ今いろんなそういう仕組みがあるんですけどだけどまあね基本的にはやっぱりねあの体と体のぶつかり合いにも限界があるんで、うん、しかも急所攻めるのはねちょっとね頭から落とすとか、ね、ちょっとそれはねって思いますね
1: 四天の三十四はもうみんなボロボロじゃないですかそうですね長野ももつえないと歩けないぐらいになっての、ねね、橋本なんか死んじゃったし武藤ももうひがまともに歩けないじゃないですかいです、はい、車椅子ぐらいの状態でそうそうそう
0: 来年引退ですから引退は、うんみんな代償払ってるんですけどね武藤なんかもある意味ソフトなレスリングができた選手なんで一番現役は長くできましたよね、うん、あでも四視点のプロレスはね当ん僕はちょっと苦手でねあれ見るのすごいんですよ、うん、すごいんですけどそっち走っちゃったら死ぬよって思ってたらやっぱ結局三沢さん亡くなって死んじゃいましたもんねバックドロップ受けて死んじゃったしね、ちょっとそれは違うなというのが、思うと、うんうん、まあ、もう話はちょっとブルの中野に戻しましょう
1: よ。<笑>戻さないでも、全然大丈夫、<笑>丈夫はい、ブルの中野、言い切ったんで、はいはいはいはい、はい
0: 、でもね、最近ね、女子プロレスの話、ちょっとしたいんですけど、女子、うん、プロレスがまたちょっと熱いんですよ、今。今はいスターダムという団体が今ぐんと伸びてきて、うん、今リアルに
1: アイドルとかプロレスやってますよねあのそうなんで
0: す今ねあのプロレス界で女子プロレス界で二大潮流があって、はい、スターダムという団体と、うん、東京女子プロレスっていう団体があります、はい、で東京女子プロレスは今桜井さんがまさに言ったとおりアイドル路線なんですよ、うん、完全にアイドルが s k e 4の人がやってます、あ、そういう種類の人が実は東京女子、うん、こエンターテインメントを,、はい、を目指してるんですねでスターダムっていうのが新日本プロレスと同じグループ会社なんで
1: すよ、うん、なるほど、で
0: そこで提携まあいろんなことやってます、でスターダムっていうのは一番今、勢いがあって、うん、見てたら面白い試合がね、<ー>すごく、レベルがむちゃくちゃ高いと思いますね、多分世界の中でもトップクラスなんですかね、スターダムって、女子の中であそうなんですね、はい、アメリカの女子プロレスってい本当にあのレベルめっちゃ低いんで、うん、
1: アメリカのプロレスは僕、あんま楽しめないんですよ、なんか。はい安全だなってます、ね、安全だろう怪我しないだろうなって、ね、そ,うそ,うそ,うそれは第一選手でやってます
0: よ、ねうん、あのスターダムはね試合はね本当に見てて面白いですねレベルめっちゃ高いし、うん、でギリギリも踏み止まってるところでやってるんで試合を、はい、ただ昔の全テ女ストもちょっと入ってるんですよねやっぱりねスター選手誰ですか今ねいっぱいいますね有名なところでジュリアっていう<ー>あのイタリアイタリア生まれままあまあハーフですよね。僕ジュリアって一番好きなんですけどあと、うん、あ,のあれですねビッグダディの娘娘、はい、うたみちゃん林下ウタミちゃん,うん、うん、この選手は強いですよ柔道,の柔道の出身なんでで、あと趣里という選手がいて趣里っていう選手はも、えっともと、まあ、プロレースから始まってるんですけどシュートファイティングもやってたんですね、うんうん、シュートボクシングとかあと。えと総合もやってましたね、はい、で今はプロレスに専念してますよね彼女もいいレスラーですよねであといっぱいいますよスターダムはほ数え切れないぐらいいい選手
1: それは何か
0: 映像で見れる映像はねスターダムチャンネルっていうのは YouTube であって、はい、試合はダイジェストでは見られますよ、ね。なるほどこれはちょっとおす
1: すめしたいです、ね、ーで YouTube で見ればいいですね一回ちょっと見てもらえれば、うんま
0: あ、非常にあの綺麗な
1: ちゃんとと見るには、まあ、今のところ会場に行くしか
0: ないか会場に行くかあとあの有料チャンネルに入るか月900円ぐらい払ってみるか
1: それ、うん、スターダム専用のチャンネルありますありますはいすごいいい試合してますねええーはい、専用のチャンネルっていつもスターダムやってるんですか,あだかスターダムの試合
0: をあの試合数の試合数がめっちゃ多いんで、はい、それはあのライブ配信あライブ配信じゃないアーカイブで全部配信してるんですねうはい、じゃあ毎日何かしら放送してや,やってますやってますはい夜中
1: まで夜中ま
0: でまあ24時間見られますから
1: そんなあるんですよコンテンツはありますあります毎日24時間流すほどそうそうそ
0: うまあもちろん繰り返しですよアーカーブであとそのオフのオフショットのあのシーンと出てるんで、うん、あれは結構見応え、うん、僕はまず契約してるわけじゃないですけど、うん、見てる人にますせあれは面白いなって言ってま<ー>コロナでプロレス界の観客というのがガタ落ちになりまして大体、はい、ね、えー、とコロナ前と比べると今平均で新日本プロレスで今コロナ前の6割なんですよ観客が戻ってるのんところがスターダムってコロナ前と比べたら、えー、とこの間、まあ、まあ新日本プロレスとスターダムの親会社でブシロードっていう、はい、カードゲームの会社なんですけど、はい、上場会社なんで決算発表するんですよ当然その子会社のスターダムとか新日本プロレスの決算,決算も出さなきゃいけないんですよ、はい、でスターダムはえっとねえー、コロナ前に比べると確かに、ね、240% ぐらいの
1: 観客動員数何がそんなにやっぱ YouTube チャンネルからい,、ね、いややっぱり試合が面白いまず、うん、これが一番クオリティが高い試合のきっ,きっかけはでもつまりそのすごもりでみんなでその動画ととかを見たとかあだと思いますもっ
0: と言うとそのスターダムってまあもちろん最初からブシロードの参加じゃなかったんですよもともと違う独立系の団体だったんですけど、うん、でそこにスタあのブシロードが出資をしてでその時にちょうどコロナが来たんですよ、うん、で要するに無観客で試合をやっぱりやって、はい、それを配信でやってはい、はい、そこでやっぱり不安がついて、うん、でスター選手をどんどん引き抜いたんですよいろんな団体から。うん、ででそこで今のブシスターの原型ができてみたいなそんな感じジュリアだってもうろん強豪団体にいた選手ですからへえでまあ引っ張ってきたんですよねでどんどんどんどん新しい選手を今入れていってとにかくあの軍雄割拠の状態ですだから一人や二人は推しは絶対見つかるっ
1: ていうなるほどねそんな感じですいやもう YouTube でとりあえずぜひ見たいと思います本当にあにいい試合をしてますプロレスもテレビ中継で見てると観客席の静けさがもう全然慣れないですね
0: 僕本当今年まあ正月も実は三が日であの5試合ぐらい行ってたんですけど、はい、まあまあ行ってるんですよ結構なことをして、うん、でも今ね声出しちゃいけないんで、うん、G1 グラン
1: プリとかも G1 クライマッ
0: クスは武道館3連生もちゃんと行きましょうん、うん、3日間とも
1: 相変わらずさすがですねでも声出せない
0: 拍手なんですよ全部。そうあ
1: れがなんか地味っていうか、雰囲気出ないっすよ、全然あれ、テレビで見てても、拍手、マスクみんなマスクして拍手、なんだそれって思い
0: ますねみんながほら選手が打ち合うときに、打ち合う、そのエールも打ち合うじゃな
1: いですか、アクシ
0: ョンに合わせて拍手、パーンぱーってあるんですけど、歌舞伎見に来てるいす
1: ね、全然雰囲気出ないですよねあ<ー>あの、歓声があってこそですよね、地響<の>きプラス歓声があってこそのプロレスの良さ、クライマックスになって、<ー>山場になって 2.9 で返しても、ただ拍手、拍手静かに拍手ですもんね。
0: そこにやっぱりレスラーの技量って結構出てさっきのオスプレイ先日見てきた g 1クライマックスの決勝戦が岡田和親とオスプレイの試合だったんですけどもうね感覚がね自分も制御できないんですよ要するにすごすぎちゃってどよめきですねただプロレスラーのみんなマナーいいんでまあ無駄に何もやらないですよやらないけどもう我慢できないでうおみたいな感じであれはねこのコロナ禍の中でやっぱりもう出の試合
1: でした、ね、なるほどね、はい、逆にリアルに客の興奮度が分かるっていう,、ね、そう,そう,そう結構上がっちゃいますねそれすごいですねマスクしてしゃべらないのが基本でも,<う>も自然にどうしても声が出
0: ちゃうのあのでねそういう試合ってねやっぱり館内の熱が上がるんですよ、ね、温度が上がるのわ分かるんですようん、うん、あれ上がりましたね<笑>あの試合は本
1: 当、うん、すごかったはいはい岡田和近とオスプレイの試合が多分今親日のドル箱って一番のカードですよね,すねもう月判
0: ですよねや
1: っぱりまずまず外れないんでこれ、うん、見ててちょっと怖いんですけどね高く飛びすぎて確かにそれはあると思いますね、うん、で男子プロレスはあの飛び技を受けるのを一人で受けるじゃないですかそ,です、ね、その怖さもあって女子プロ見るとなんかみんな,みんなで一斉に支えるっていう,そう,そう,そうあれは女
0: 子プロフォーマ
1: ット、ねうん、あれ面白いんですけどな、ね、ぜか<笑>なぜかセコンドの若手が隣に並んでくる。という技を受ける
0: まあ、男子はそれやらないですね。確かに。うん、一対一でやりますからね。はい。まあ、ちょっと。久しぶりにちょっとポルスの話をさせていただいた、非常に盛り上がりま
1: すね。
0: はい。またちょっと付き合ってください。ポルスの話ね。はい、はい。いくらでもできます。ありがとうございます。本日のゲストは桜櫻井剛さんで
1: す。あ、ええ、また聞いてください。また、行きましょうね。ありがとうございます。ありがとうございます。